0: 早安，豆联学校，我是教务主任廖静。今天是哪一位老师要来帮大家上课呢？我是王黎
1: ，为你朗读编辑，江承义全速追踪修订，加注进九九才寄出的短信，删除前的恶意则写进社群
0: 。好，那么今天王黎老师来到豆联学校，那我们先请王黎老师跟同学们打声招呼吧。
1: 大家好，我是王黎，是四级编辑的作者，我是编辑、设计，也是写作者，现在在出版业工作
0: 。好，欢迎王黎老师再次来到豆点学校。那么今天我们要请王黎老师多多分享出版业当中设计师的工作内容。那首先呢，我们先来听一听王黎的书籍设计师的养成史吧。李老师是台湾艺术大学视觉传达设计系、东华大学创作与英语文学研究所文学创作组毕业。那么，曾经获得桃园文艺奖首奖，然后作品也曾经入选九十四年的小说选，出版过短篇小说集十之一和两本诗集，分别是千禧家屋跟编辑。那么现在的身份呢？以编辑、设计还有写作者三期，在出版业喜欢印刷品。好，那我们先请王老师从回到大学的时候的呃学习的相关课程好了
1: 。呃，我大学的时候刚进去的时候，我们系其实叫做工艺系设计组。那那个时候我们学校有分的工艺系分成两组，工艺组的话就是做比较。呃，怎么说？比较是工业设计类的，然后加上传统的工艺的东西。那设计组的话，就是比较是平面的，然后呃，可能包含一些影像的东西或者是 3D 动画。但当然后来学校分又又把它整个打散，分成了三个系：一个传统工艺系，一个。呃，工业设计系，哎、欸，应该是工业设计系吧，还是就是工艺系，忘了。然后一个
0: 就是视觉传达设计系，所以王林老师进的是视觉传达系吗？对
1: 对对，我毕业之后，呃，我大三的时候我们系就改名字，所以毕业的时候拿的就是视觉传达设计系的文凭
0: 。好，那学习，所以在视觉传达系他会会学到哪一些课程呢
1: ？对，其实大家可能有一些。想法就是说，哎、欸，你做你做的这个设计的话，你就是会做一大堆海报，一大堆一大堆有趣的动画什么的。那其实我们当初在念书的时候是以这个名字为名的，因为其实视觉传达设计这件事情在2022这个时候其实是有点过时的名词了。对，那我们当初其实最重要的养成应该是做 VI。所谓的 VI 就是视觉视那个商业识别系统 CIS 的其中一环，就是从一个 logo 开始，然后演变到你所有可能会研发的衍生的东西都，都都算是 VI 的一部分。那接下来的话就是看个人的喜好，可能有人喜欢做包装，有人喜欢做动画、做拍片。比如说我大学的时候，我们也有曾经也有广告业界的老师来上课，那最后就的确有同学进了广告业这样子。
0: 所以，呃，刚刚王宇说这个在2022年听起来会有点过时，为什么会这样说呢
1: ？我觉得其实是，当然现在很多还是有很多视觉传达设计系叫做视觉传达设计系，但以可能以业界，或者是说平常大家在对这件设计这件事情的一个印象来说，其实我我我自己的感觉是，呃，我那时候的所学是你要。这这视觉上的设计系，它其实并不是一个美术系，它其实是你必须要沟通，必须要表达出你的案主希望你表达出的精神给他的 T A。那当然，后来的话，随着时时间演变，这些价值什么才是好的设计，我相信有一些改变，有时候反而是。案主需要的不是你的设计本身，而是你的设计加上你本人的知名度，来对他的案子来传达出一个最有效的行销策略。就是他其实后来又增加了很多有的没的东西。然后，当然以设计系来讲，现在呃最好赚的，这样讲好像有点俗气，应该是说现在大家最需要的是 EYUX 的设计，就是。你的使用者界面，那使用者界面的设计可能又又包含了很多以前我们不会学到的，比如说你怎么操作才是对人对一般人最顺的，就是你可能一个 App 里面的每个按钮怎么那那些怎么按，它可能都有很多当初我们不会遇到的一些跨领域的事情，像现在只要是做前端网页的或者做 UI u 或它的它。应该大多都会多少写一些程式吧。我我我当时是从来没学过这东西，这样子
0: 。OK， 好，所以就是这是随时来转变，呃，所谓的视觉传达系，他学的东西也会不一样嘛。那这个是我们刚刚很简短的说明了，呃，近视传达系会做的事情。那么王林老师是什么时候开始才正式踏入这个行业，正式从事设计的工作呢？嗯、呃，其
1: 实我大学毕业之后就还蛮想进出版业的，身为一个。嗯、呃，文学创作所出来的学生，当然就是很想要进出版业，但是在当时，其实这不是一个非常简单的事情。我不晓得上次来的时候没有讲过，其实一个完全的素人要进出版业，其实还是有点难度的。你要么就得过一些奖，要么就刚好有认识朋友在出版业，他知道你可以做这个工作，或是有这个热情。要不然的话，你可能就只能先投一下比较，呃，比如说出教科书的，或者是出学术书的一些比较专业一点的出版社，他们会有一个比较传统、比较有训练性的方式来让你养成一个编辑所需要的基本能力。那我当初刚毕业的时候，其实真的是我就是到处在一零四上面随便找工作，所以我第一个工作其实就已经是设计了。我是。旅行社的美编，那是一个非常非常无聊的工作，因为，呃，那个时候的旅行社，毕竟那个那个时候，二零零八年，网络的使用方式跟现在还是差非常多。那我一般旅行社也还没有跟上这个所谓的在在网社群行销之类的东西，都还没有这样的东西出现。所以我那时候的工作就是有人带团回来，他们就会有。他们就会有一个大合照，然后我们公司有一些公版的年历，然后就把大合照放进这个年历里面印出来给大家，就这样。那每天可能公司的网站就是当年是还是很早的网站嘛，所以说我的工在网站上的工作其实就是每天就是找，比如说他有一个新的案子在普吉岛或是巴厘岛。我就从图库里面找一张美美的巴黎岛的照片，把“巴黎岛”三个字放上去，放的美美的就好了。所以这是一个没有什么挑战性，真的是超级无聊的工作。那所以大概做不久，那后来就是自己在想要往哪个方向才能进出版业的时候，刚好当然有一些有一些学长姐的介绍，也就进了，比如说儿童剧团，或者是我进了杂志社，但是在杂志社还是当设计。做一些，那是一个民航机的杂志，其实那那个杂志还蛮妙的，它是一个蛮常青的杂志。然后他们自己有卖模型，所以每三个月一次要更新一本模型的行录，就是做那个模型的行录。那他们主要收入来源其实不是杂志，因为在那个时候，其实这个杂志是比较偏门的杂志，它其实阅读的没有那么多，订阅的没有那么多，所以它主要收入是各大航空公司会有礼赠品，比如说你可能拿过。呃，华航的小飞机的手机吊饰啊，或者是长荣的一个什么东西啊，那个有可能就是有一段时间可能是我有做过的东西这样子
0: 。顺便说，设计师有点像是一个变色龙，你要去配合那个公司要你做的东西吗？那王丽还记得你做的第一本书吗
1: ？我做的第一本书是呃，在书林出版社，其实就是夏明发给我的案子，那时候他是找我做看看。那、啊、叫做《生命殿堂》，对罗塞蒂的十四行诗选吧？对，那那本书就的确是我，我后我后来查了一下，因为我同时有做一两本书，我不确定哪一个比较早。那以出版时间的话，应该是《生命殿堂》最先。那后来我在网络上好像是 PTT 的出版版还是哪个版上看到有人在争设争设计，然后就去写信去问。后来就发现，哎、欸，其实是就是刘记，那我就做了刘记开设的第一本书，就是《华克波西的影迷》
0: 。刘记是艺人出版社的社长嘛
1: ？对对对，艺人出版社的社长
0: 。然后就从此之后就重心就主要放在呃做书上面
1: 。呃，其实那个时候是有一搭没一搭的做，其实还有政治。那后来我从我从那个出版社出来之后，呃，应该说从杂志社离职之后。有一段时间就是接案做设计，那当时也有做过一两本，可能是九歌还是哪边的书。后来就因缘际会下，刚好呃郑玉他在明日工作室，他问我有没有兴趣接他们公司的口袋书的排版。那那是我第一个比较可以靠设计稳定维生的工作。那排版接一接接到后来，不知道为什么就进去当编辑了，然后就终于开始做书这样子
0: 。OK。好，所以这个就是王里的呃书籍设计师的一个养成史。那么我们会知道说，一本书的内容呢，在作者和编辑努力之后，其实它距离上市要进到书店，还有一大段的路要走。那在内容之后呢，就是外貌了。那这个就是设计师在这个阶段会扮演着非常重要的角色。所以我想。六年学校的同学们应该对书本的制作其有一些简单的概念，但是你们想要知道书籍设计师详细的工作内容吗？欢迎你到六年本期 IG 的图片下方留言，告诉我们你的想法哦
1: 。校外人士广播，校外人士广播，我是南方家园出版社发行人刘子华。在串流音乐之前，在 CD 跟卡带的年代。资深音乐人熊鲁贤见证了台湾流行音乐最美好的时代，之后华丽转身创立了独立音乐品牌野火乐集。去年更以神游专辑拿下美国全球音乐奖世界音乐类的首奖。如果你对这些音乐人跟产业生态的背后故事感
0: 兴趣的话，千万别错过他的新书《我的流行音乐病》。好，欢迎回来豆点学校。接下来我们进入主题，要跟王丽老师请教一下，书籍设计师平常到底在干嘛？所以，呃，我们可以分成几个流程嘛，就是要设计一本书籍会有哪一些可能 SOP？
1: 呃，一开始的话就是，其实就是从看到案子，当然就是先知道这个案子在讲什么，你要传达的是什么东西，然后就是发想，那接下来就是执行。啊，简单的话就是这分的这三个。那我想就直接以同样的新》这一本诗这本书的那个封面设计的发想来谈。那其实当初一接到的时候，发现这是个论文集。那当时的编辑他也说，可能找了一些 sample， 就是说以同样类型的书来看，他觉得这些这些书的封面设计是他的风格是还蛮适合的，那就是给我参考。对，那。一当然，我自己也有发书给人家，我的做法跟别人的做法可能不太一样。我自己比较比较也不能说偷懒，我是觉得说希望对方比较多了解一点，我会在简介之外直接附上全文，或者是我能给的所有的资料给对方。当然，如果时间够的话，我也希望他可以吸收一下。那运气很好，我遇过的几个设计师，他们都很乐于就是先读一下内容。而且都可以蛮精准地提出他们的想法这样子，那我这边常常就我比较常接到的其实是，呃，做法就是他会提供一个类似近似他们的想法以及当然书籍简介这样子，对，当然有一些比较简单的书，比如说已经有原本的，他直接买了国外的版权的封面的版权，那我就可以直接只是把英文换成中文，那这個部分就。很简单，我就不需要动脑，我需要我比较需要执行的就是我怎么把英文原文字形的味道变成中文的味道。对，那以这一本来讲的话，因为它是当然它不是杨木的诗集，它是曾真真老师对于杨木的论文集，所以我我就是从论文之中去读曾真真从杨木的诗读到了什么，这有点拗口。对对对，所以。当一开始就是从生态诗学的方式来开始解读嘛，那我想了很久，因为我不想要做那种太太过抽象，好像是它放在论文集也可以，放在历史书也可以的这种封面，所以我还是希望从能从封面先提出一些你可能会在书中读到的东西。那后来我想说，哎，那就用鸟兽虫鱼好了，但。如果直接放一只鸟、一只兽、一只虫、一只鱼的话，那当然就是一个很童书的做法。然后再，再当然就是还有就是因为大家在花莲念书的时候都会有一些共同记忆啊，比如说齐来山啊，比如说木瓜溪啊，对。后来就决定把鸟、兽、虫、鱼的它们的质感、它们的皮肤或鳞片，把它放到齐来山上面，变成一个用。意象来组成的一座山，这样子。当然，山也有一个大家心中对于山的想象，可能他就是把它比拟成一个伟岸或是一个人物这样子。所以我觉得这还算是蛮世切的做法
0: 。好，其实我们刚刚已经含瓜了，呃，涉及一本书，其实已经两个部分都含瓜到了，一个就是理解文本跟发想嘛。可是这边想问王敏老师，假如呃没有办法理解文本呢？只要看不懂文本。有碰过这样的经验吗
1: ？目前为止还好、嗯，但如果真的有看不懂的情况的话，我会跟编辑询问有没有他的建议。因为当然，编辑不可能，他他他要编这本书，他一定有一定程度的理解，不可能说你不可能说百分之百理解，可是他一定有他的见解，对于这本书的想象，我可能就会多问他一点，有什有什么可以拿来用的这样子。那。呃，其实我觉得我自己做设计这段时间以来，大概比较知道自己擅长的东西是什么。也许跟其他厉害的设计师不太一样，我的想法是比较表面的想法，就是质感的、不同质感的拼贴或者是不同质感的转变。我觉得这个东西对我来讲是一个，当我完全想不到这本书该怎么做的时候，我会从这个方式来着手。对，因为一来这样子，它会有手在上面不同的乐趣；那二来也是物件是比较容易让人跟他看的东西的本体互相连接的东
0: 西。不同质感是指那种封面的纸的质感吗？还是是比较抽象的那种
1: ？呃，就是纸的质感，或者是用加工的方式。嗯、那比如说我自己做我的十之一，我就很简单，因为那时候没什么钱。我是自己，我的印刷是自己出钱，然后没什么钱，所以我就直接上上一个亮油，然后印一个黑色。我觉得因为亮油基本上它虽然是一个不太能改、不太不太特别改变质感的东西，可是如果你是局部的话，你会发现纸的颜色会有变，它就可以简单的制造一点点光合影的效果。对，当当然以前也有想过要做。要做一个很复杂的，但是都是同一个颜色的书，那目前还没有遇到有案主愿意让我这样玩的。对对,
0: 對 ，OK， 好，我们再拉回来，就是说，在设计一本书到最后一个阶段就是执行嘛。嗯，那执行它是一个很广泛的词，那真的要做出一本书，它还需要它执行层面要完成哪些事情呢？嗯
1: ，首当然首先以设计来讲的话，你要决定它的。你要用什么纸？那它需不需要那封面？对，有当然有时候是有些人会觉得说，就是，如果作者表明了我不要那封面，因为我我我需要，我觉得多一个书要拆下来是一个很不环保或者是很讨厌的行为，他就觉得觉得肮那当然就是这个时候，那就那就从善如流。但有时候是有一些书你会觉得说，你读它的时候。你就会感觉这本书适合很光滑、很亮的东西。有时候你会觉得这本书它应该要直铺。其实你在读的时 候， 你就会多少有一个希望这本书的呈现会什么样子的想象了。对我 想， 我可以再提一个我编的 书， 但是是海流设计做 的， 呃，《机筒警探》第一集的封面。但其实我当初在想的时 候， 我就是给一些元素。而已，但是他挑的纸就很像金纸，对，鸡筒金纸就是很大
0: ，比较烧的那种金纸。对对对，它
1: 的粗感就很像这种这种质感。当然，它在上面也做了类似符咒的图啊，所以它其实就变成在气质上也很符合这本书的调性
0: 。所以它也变成是一个阅读体验的一个部分嘛
1: ？对对对，如果如果大家预算够的话。当然都是很希望每一本书可以符合他的阅读体验。当然有时候是事事不能尽意这样子
0: 。OK， 所以除了选址之外，呃，在执行上面还有需要做什么事情吗
1: ？呃，选址，然后颜色，然后颜色的话，主要是说你要用一般的方式来印，或者是有时候你需要的是。比较特殊的，比如说金色啊、银色或者是荧光色的时候，你要怎么去安排？那我们可以看到有一些书，它其实两个颜色你看起来有点像半透明叠在上面，这这个也是一个做法。那你要不要用这样的做法，或者是说你要不要烫金，要不要呃上光，或者是加一些有的没的？甚至之前也有看过有一些书，它就是做缝线的，应该是宋善伟的诗集吧。那就直接车了一条缝线上面，这这些其实可以玩的东西很多。一来是看预算，二来是看你能不能想到一个能最符合这本书的气质的做法
0: 。OK， 好。那王黎自己是编辑也是作者嘛，那有一些在自己的作品当中是也是自己设计的。所以我们想问的是，在设计自己的书有什么样的优点跟缺点呢
1: ？其实优点的话，就是少了沟通成本。因为我很讨厌跟人家讲话，虽然说我是编辑，就这是我平常工作的一部分，但我其实，在我当编辑之前，我是连结账都会觉得很烦的人。对，所以当我做一件事情，我可以自己全权决定的时候，这个是一个很大的方便。这样子，不过后来后来，其实我做自己做两本之后，还是会觉得有一些可惜的地方，因为你少了沟通，就少了。新的可能性，你的想法其实会很局限
0: ，所以会想请别，假如之后还有出版计划的话，会想请别人来帮忙做这些书吗？还是一样自己继做下去
1: ？呃，都我觉得都有可能诶。如果对一个作品的掌控度想要到极致的话，我就会自己来。但是如果我会希望这个东西是一个共同。生产的东西的话，那就会希望是有其他的设计来做这样子
0: 。好 ，OK。那我们也常常会听说，呃，设计啊，跟编辑还有作者之间，可能会针对一本书的那个作品，会有一些美学上面的冲突。那王力有没有碰过一些实际的案件，或是听过一些实际的案件是，是这种对于美感的冲突，然后还有最后怎么样去解决呢？
1: 呃，我先讲一个失败的案例。这个失败的案例就是我曾经接过一个某某出版社一本书，那我中间来来回回提案了五六次吧，然后修改了提案之中的修改也都各有两三次，最后总共总之我交了十几次作品出去，最后呃出版社那边觉得 OK 了，但是作者不喜欢，这直接就就算了这样子，然后就是拿提案费这样。对，但可能这个可能我自己会觉得说是，那有可能是因为我东我之前那时候还自己还不是很成熟，所以我给出的东西还没有完整到他们敢给作者看的程度。这个部分可能是我自己的问题。那但是其实第二部分，因为我当我自己在做编辑的时候，包含看我同事的经验，尤其是有些呃比较。他做的书，他出的书也很多。他其实对出版也有一些想法的作者的时候，真的很需要找一些有一些沟通，这样才能找到一个共识，对吧、啊？其实，因为其实编辑可以给的东西不多，有的时候作者能给的是想象，但是编辑怎么把想象换成能执行的可能性给设计的时候，我觉得其实就是沟通跟翻译的成本需要一定的那个，我觉得这是一个专业。
0: 因为刚刚王黎也有提到说，就是实际还是有成本的问题嘛
1: 。对对对，因为呃，这个成本的问题就是一来就是时间成本。你当终于有一个很厉害的东西，但是你来不及印的话，那也没办法。但是当呃，比如说你提了二十个设计师，但是作者都不喜欢。当终于遇到一个他想要的设计师的时候，是人家档期已经满了，那怎么办？对对对，这这个些这个是其中之一要考虑的。当然，第二个就是作者会希望，当然会希望自己的作品尽善尽美。但是当时你的预算无法达到尽善尽美的时候，或者是设计师他想要的效果没有办法在预算内呈现的时候，就要做一个折中，要去呃互相说服这样
0: 子。OK， 好，那等一下我们也会谈到这部分，就是。呃，编辑跟作者还有设计师，因为王黎也是呃三也是三个身份都有，之间会有一些冲突。但是呢，我想到现在我们也比较能够理解书籍设计师的一些工作内容。那接下来我们要和王黎继续深入的讨论关于书籍设计，甚至是出版业的种种明星。
1: 是毕业后想进入出版业工作的同 学， 请上 YouTube 搜寻独立公民 课， 阅读的 读， 力量的 力， 独立公民课会教你如何做出一本书 哦， 二十堂精选课程完全免 费， 同学们赶快上 YouTube 看吧。
0: 王礼老师是作者、编辑，也是设计师嘛？那呃，王礼在最新的诗集《编辑》里面也写过这一句是：“是与我同名的那人，我不认识。或许他不写诗，但那是更好版本的我。”那就是觉得一个没有写诗的自己，可能过着更好的人生。同时，有在后记里面写到说：“一个编辑就像一个中间人，那没有我，只有完成目的，要满足所有人的需求，让事情圆满前进。”可以从自己的亲身经验来谈作者、编辑、设计师这三个不同角色的优缺点，还有既然当过这三个嘛，那可以怎么样有效率的沟通呢？嗯
1: 、呃，身为作者的话，其实因为我当然我先先从编辑的角度来讲，我自己看到的作者对于作品的想象。有时候是会跟一般人会有点落差的，因为我觉得最大的落差是在于自己的作品，它可能是很好、很厉害的作品，但但是它不见得是一个好推广的作品。所以，当我想要的作品，我觉得它是一个某种高度的作品，成为商品的时候，作者想要的可能是有一种很。不需要被，就是你就是来买就对了的那种封面，就是你你不用管我长怎样，你来买就对了的那种想法。那当然这个时候就会有一些落差，所以我其实我自己在以我最后最近的一本编辑嘛，我其实是给海流设计做的。那其实我觉得说，不管他做出什么样的提案，一定会有一个可以用的。所以就是只要选一个就好，就真的不要再想去说，哎、欸，我我觉得这三个我都不喜欢，然后怎么样怎么样？因为有时候这个落差不是价值观的落差，应该说它是价值观的落差，而它不是一个高度的落差，不是品味高低的落差，而是针对读者怎么样让你的书被最多人看到的想法，以及说我的书本来就应该要被所有人看到的这个想法之间的落差。
0: 这个就是编也某方面也是编辑的责任嘛，就是要把一本书尽可能的去推广出去
1: 。对对对对对，所以呃，身为作者的话，我其实会觉得说，呃，不管我的书被编成什么样子，我的文字并不会因此而失色。当然，除非除非他是他最后就是连上市都没上市，我有一过、哦、就是。不是我遇过了，我听听我某前前公司的同事说过，他曾经对到当时的他们的经销商那边去看，才发现他一本书根本连仓库都没出去过，就一直堆在经销商的仓库，然后等着退书。我想，我靠，真的有这么夸张的事情会发生
0: ？那那那是谁的问题？为什么我会
1: ？应该是经销商，他们就他们觉得说这本书其实不太会有人进书，所以没有人下单，他们就没有去。主动去发书，他说他就待在待在仓库里面，从来没有被看到过。当然，这个就是一个很特殊、很特殊的状况。我相信一般的经销商也不会这样做，因为仓储也是他们的成本之一啊
0: 。OK， 刚刚王璐老师讲到的是编辑还有作者的部分嘛？那设计呢？设计师的优缺点又是有哪些呢
1: ？我觉得，身为设计的话，就是其实这个是从我。不能说比较老派啦，因为我也没有多多老，就是、以以一个人的生涯来讲，我还算是中间，还不到老，对。但是以我自己念书学到的是，老师一代一再强调的是，你在做设计的时候，你要必须能够让对方理解到你要表达的东西。我觉得这个之所以我们当时叫做视觉传达设计最重要的一点，就是说你的作品。不是用来孤高自赏的，你的作品是用来传达讯息的，而你的讯息是必须要能被接收的。这个，我觉得这个是设计一个非常重要的地方。当然，如果你是艺术家，你的设计是有艺术性的，不是说所有的设计其他设计没有艺术性，而是说你的设计是为了艺术性而存在的时候，那是另外一件事情。因为艺术性原本身就是你的设计的卖点之一，那也是传达之一，这样子那。我觉得，身为设计师，最重要的是，就算你没有你的作品没有办法让人家一看就知道，你在给业主的时候，你还是要好好的说清楚你要表达什么事情。对，因为以我个人的经验，我也是有遇到作者看到设计的图的时候，他问这个是什么，那个是什么，那个、是什么，然后我就必须要一一的帮设计解释给他听。但实际上，这应该是设计先解释给我听，我再转给他听。的事情，而不是说我开始看图说故事。我在当下电话会议的那一秒，我就要去帮他想这个是什么意思
0: 。所以通常是设计在完成那个书的很能封面好了，他在交给出版社的时候，他也要附上他的设计理念吗
1: ？对，其实不要说到是理念，只要大致解释为什么我要这么做就好了，或者说它能带带来什么样的效果之类的。当然，有时候。有些时候一些图其实一看就明了，那就算了。但如果自己是自己做的东西，是一个比较需要翻译、转换、理解，它可能是在我的领域是一个大家都知道的事情，可是换成另外一个领域，可能大家都不知道，那可能就需要解释一下这是什么东西这样子
0: 。OK， 好，那说实话，好了，往里作者呃，作为一个作者，或是编辑跟设计师的三个角色里面。你最喜欢哪一个
1: ？呃，如果如果不考虑收入的话，当然是当作者啊，创<笑>作者是最快乐的事情嘛。嗯，对。那如果是考虑，是考虑需要考虑收入的话，应该是设计。对，但设计还是有一个落差，就是以以一本书来讲，我最喜欢做的是排版，因为它就是一个不会太难，它不需要你。它不需要你来回被打枪，然后或者是来回解释，大家都看得懂的东西。因为版面的清爽与否，或是你的用字型，其实你你会还是会用用心去为了一本书去挑一个字体，尤其是有一些书就是比较细腻的，那时候你就不能用一个比较粗，算是一样是明体或是黑体，你就是用一个比较适合它的文的字体来做。但是至少这个东西是一个不太需要解释的东西啦。对、啊，虽然跟我刚刚讲的话有一点点互相矛盾，但如果你可以做出不用解释的大家都知道的东西，那当然是好事啊！你就省了沟通成本，而且对我来讲，排版就是一个简单、快速又有效率、有 CP 值。然后它在过程中，你这边改字的过程中，你基本上你会觉得就跟打毛线一样，就是很很很疗愈，对吧、啊？以 CP 值来讲，我觉得是这个，绝对不会是编辑。嗯、对对对。因为我就是讨厌沟通
0: 。<笑>刚王黎提到说，假如不用考虑钱的话，是作者吗？所以为什么科伟最喜欢最喜欢的角色是作者呢
1: ？因为如果我我的东西我不需要推广，我不需要，我不需要去，我只是做来自己开心的话，那当然创作永远是最快乐的事情。对，但当任何事情扯到的人就，就就会有一些不开心的事情产生，对,不对，但是这个是你必须要体认到。呃，如果我今天是一个作者，我的书要出了，那我的书在出版的当下，它其实变成一个商品。既然变成了一个商品，它其实就有一个公共性。这个公共性就是任何人都可以在买了书之后，对你的书品头论足，然后对你的书有不同的解释。当然，有些解释是很夸张，或是你无法理解的。但这个都，这个解释是有诠释权，都是在于买书的人身上。所以，当它是一个有公共性的东西的时候，你不可以把它跟你自己的情感绑得太紧，不然你会就是很伤心、很伤身，没有必要。
0: 好，既然讲到创作，呃，这一块嘛，讲到作者这一块，我们最后来谈谈编辑这本诗集，因为，呃，这本诗集出版到现在也刚好一年过去了，啊，也在很多的创作者脸书或是社群上也有看到他们在讨论、推荐这本书。那假如王黎可以推荐一首诗，呃，给豆点学校的学生们，你希望推荐哪一首呢？
1: 呃，我可能会选这一首叫《只有雨天需要商店》，这可能不是里面我觉得不是里面写的最好的啦。虽然说好不好我自己也不知道，但我觉得它应该不也不是最最显眼的。但我自己认为这首诗还有一点就是我任性的地方，这样子
0: 可以听一小段吗
1: ？好，只有雨天需要顾客，只有空间依赖隔绝。购物是豢养的行为，豢养是去阶级的行为，去阶级则是催眠的行为。只有雨天需要购物。水星逆行那个月，我们消费成母性，生育诸多商品，在狠心遗弃前，幸而多看一眼
0: 。那为什么会选这首诗呢
1: ？其实我觉得这首诗跟今天主题也是蛮蛮搭的嘛，就是因为，也就是商品，然后，对啊，做书这个东西是一个商品。它跟作品之间有一点点不太一样，然后商品就是牵扯到消费。那实际上，我觉得大家买书或者是创作，其实终究还是会引到一个人最基本的渴望，就是你希望自己的东西被爱，你希望你被爱。然后你在买一个东西的时候，你是透过消费来让自己有被爱的感觉。对，我觉得其实所有的消费都是爱
0: 。那人可以变成商品吗
1: ？呃，只要在不影响个人意志的情况下，我觉得可以啊
0: 。OK， 会选这首诗也是因为，好了，也很碰巧的是因为今天刚好也是个雨天。对对对对对，是个湿冷的雨天。好，那我还记得，那在上次呃王力来上都联学校的时候，呃我们的结语是这个样子的。每当我们读完一本书，觉得深深被感动、被疗愈，除了感谢作者之外，也别忘了还有许多人都在为这一本书默默努力着，尤其是编辑。那么现在，除了编辑之外，要感谢的还有设计师哦。那我们谢谢王颖老师今天来帮我们上课。最后，老师有一个问题要问同学，这个也是你们的回家作业。那这个问题是
1: ：你读过的书里面设计最美的是哪一本？为什么？
0: 好，那么请同学把回家作业记在联络簿或上豆点的 IG 回答。本周的共同阅读指定刊物就是王丽老师的诗集《编辑》。我们再一次感谢王丽老师来帮我们上课，老师谢谢，谢谢。好，我是廖静，学习没有句点，豆点学校下课，拜拜。拜拜